0: Le front office est de retour après un dimanche intensif au Tottenham Stadium pour assister de près à la première victoire des Jaguars de Jacksonville face aux Dolphins de Miami, arrachée au bout du suspense. Un match marqué par l'énorme activité des bras des deux quarterbacks du match, Tuatago Tagovailoa et Trevor Lawrence. Fin de série pour les Jags qui restaient sur 20 défaites de rang, et oui, il était temps. Nos consultants font le procès des Vikings qui divisent encore et toujours après leur victoire en overtime contre les Panthers. Les Cardinals de l'Arizona continuent d'impressionner semaine après semaine, ils prennent logiquement la tête de notre power ranking. Comment ne pas parler du King Derrick Henry qui a massacré du bison de Buffalo pendant le Monday Night Football et offert une victoire de prestige aux Titans du Tennessee Sans oublier tous les autres matchs de la Week 6, la déroute des Chargers, le sursaut mitigé des Chiefs ou encore l'alchimie des Bengals. On parle de yards, de blocs, de hors scolar et de fumble, Mettez le mode football, ça commence tout de suite.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du front office euh, On se retrouve aujourd'hui pour faire une review de cette week 6 avec notamment Mathieu Salut Alex, salut Denis, salut tout le monde Et Denis avec nous également
2: Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Alex, bonjour Mathieu
1: Et bonjour à Jérôme qui n'est pas avec nous, il est en train de se mettre une mine pour son anniversaire Donc il a décidé de ne, de ne pas nous rejoindre aujourd'hui euh, je vous propose de refaire tout de suite un peu ce, cette petite review de la week 6, euh, petit rappel les Falcons, les Saints, les Jets et les 49ers étaient en bail et vous Denis et Mathieu vous étiez à Londres euh, pour ce match entre les Jaguars et les Dolphins, euh, victoire des Jaguars 23 à 20, euh, première victoire de l'ère Trevor Lawrence et, et racontez nous un petit peu euh, ce voyage londonien.
0: Bah écoute, euh, quel kiff, hein. quel kiff de retourner à Londres pour la quatrième fois, déjà maintenant, et, et après deux ans d'absence à cause de monsieur Covid, et c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à, à un match pas terrible, au vu de l'affiche, hein, entre les, les Dauphins qui étaient à 1-4 avant ce match et les Jaguars à 0-5, mais parfois, et c'est ça la magie des sports américains et notamment de la NFL, c'est que bah, deux équipes qui sur le papier ne sont pas extraordinaires, et bah, parfois ça fait un bon match, et je dois dire que je pense qu'on en a tiré presque le meilleur de ces deux équipes-là, parce qu'on a vibré, on a eu tout, on a eu du, de l'action litigieuse avec un ballon touché, pas touché, de la quatrième tentative, échouée, réussi, euh, on, a eu, on a eu de l'interception, du fumble, du beau touchdown... Franchement, j'ai tellement kiffé que j'ai même pas envie de m'attarder personnellement sur, sur le contenu du match, sur les perfs individuels, sur tout ça, parce que juste la NFL, parfois, c'est juste du spectacle. Tu débranches ton cerveau, tu regardes et tu kiffes.
1: Est-ce que c'était le match le plus serré que vous avez vu sur vos quatre matchs londoniens C'est,
0: c'est pas le plus serré au score, parce qu'on a vu, euh, Denis, un Titans Chargers, c'est ça
2: Absolument, un Titan Chargers qui s'était fini euh, au bout du bout du bout du suspense euh, où les Titans ont tenté une euh, two point conversion pour essayer de remporter le match euh, à la dernière seconde mais malheureusement ça a échoué
0: Avec du panache ces Titans parce qu'ils auraient pu taper le field goal et aller en prolongation
2: Absolument, et ouais très 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 bon week-end, très bon dimanche euh, très beau match, je pense qu'on a eu la chance aussi de tomber contre deux équipes qui étaient sur le papier plutôt plutôt équilibrées, même si euh, elles avaient toutes les deux un très mauvais bilan et donc on pouvait présager un match un, un match pas terrible. Au final, on n'a pas une équipe qui a ultra dominé le, le match, même si euh, voilà, on avait deux franchement deux équipes qui du coup euh, se sont rendues coup pour coup et, et ont réussi à avancer. Euh... Tout le long du match de manière très correcte,
1: moi j'ai beaucoup aimé tu as sur ce match. Euh, dommage que Jérôme soit pas là parce que c'est son plus grand fan. Euh, il aurait pu nous, nous dire un peu ce qu'il en a pensé, mais j'ai trouvé en tout cas une bonne impression visuelle de, de tu as sur ce match. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous directement depuis le stade.
0: Ouais, tu as clairement, euh, clairement, bon, les Dolphins perdent, mais mais c'est pas de sa faute. Ça fait du bien. De le, de le voir revenir, j'ai rien contre Jacobi mais, mais tu as ramène un peu de folie il a une panoplie beaucoup plus large dans, dans son jeu, moi je suis impressionné par, par sa manière d'être complètement tourné au moment de ses passes il a la, il a la tête et le regard qui est aligné dans l'alignement de ses deux pieds qui sont complètement perpendiculaires c'est assez, assez incroyable comme, comme façon de lancer pour un quarterback je trouve et, et puis il n'a pas été du tout aidé par son, son jeu au sol sur ce match et, et très belle connexion avec Waddle et Geziki. Donc euh, franchement, un, un retour de Tua qui fait, qui fait plaisir et qui va peut-être sauver un peu la, la saison à venir des, de, des dauphins. Mmh. Puis on
2: a deux, deux quarterbacks à plus de 400 yards, à plus de. Pas de 400 yards, mais de 40 passes tentées. Euh, donc ça montre à quel point le jeu était vraiment tourné vers la passe. Et avec succès, puisque d'un côté on a un Marvin Jones qui a vraiment fait un très bon match avec, plus, avec 100 yards tout rond, et, et un Waddle qui a deux, deux touchdowns. Donc, euh, donc effectivement un match vraiment offensif pour les quarterbacks. Tua qui faisait son retour et Lawrence qui, qui devait un petit peu aussi euh, euh, montrer de quoi il était capable avec une, un début de saison un peu un peu touchy. Donc, euh, donc oui, première victoire de Trevor Lawrence en saison régulière, en effet.
1: Et c'est marrant que cette première victoire arrive à Londres, puisque le, le propriétaire des, euh, des Jaguars est très très euh, proche de Londres, il a notamment le club de, de Fulham, en, en, il est propriétaire du club de Fulham, en, en football, soccer, et euh, il voulait relocaliser l'équipe à Londres, ou être au moins l'équipe londonienne de la NFL, donc euh, ça risque d'augmenter un peu ses plans si, si à chaque fois qu'ils vont à Londres, ils gagnent ou plutôt euh, qu'ils aient besoin d'aller à Londres pour gagner.
0: Ouais, Petite pensée pour les fans des Jaguars qui, depuis 20 matchs avant ce week-end, n'avaient pas vu leur équipe gagner aux états unis Et ben, voilà, Nous, on a traversé la Manche en bon petit français que nous sommes et nous les avons vus gagner.
1: Il ben, y a sûrement beaucoup d'Américains beaucoup qui n'ont pas vu ce match puisque c'était à, à 9h, je crois, heure... Euh... Heure de la côte Est, donc pour Jacksonville, mais pour le coup, c'était à 6h du matin sur la côte Ouest. Je pense qu'il y a pas mal d'Américains qui ont fait l'impasse sur, sur cette première victoire des Jaguars. En lendemain de soirée, c'est possible. C'est, euh, comme tu dis, très possible. En tout cas, une équipe qui n'a pas réussi à, à avoir sa première victoire cette saison, c'est les Lions, qui, euh, qui ont perdu contre ces Bengals. Euh, notamment offensivement, ça a un peu déjoué euh, les Lions, Denis.
2: Ouais, euh, comme a, enfin voilà, il y a quand même pas mal de matchs où, où effectivement on, on voit un Jared Goff qui, qui tente des choses, qui, qui essaye d'avancer euh, et notamment avec ses deux running backs. Euh, mais ça fait deux ça fait deux matchs que là pour le coup il, il a plus de mal à trouver ses receveurs euh, et par receveurs j'entends surtout son Tyden Hawkinson euh, dans la zone. Euh, et du coup il finit un, avec un, un ratio de 0 touchdown pour une interception et on avait dit effectivement qu'il avait apporté une sorte de, de petit vent de fraîcheur chez les Lions que les Lions méritaient de gagner et notamment quelques matchs on avait pensé aux Vikings la semaine dernière euh, cette semaine ils méritent un peu moins de le gagner quand même ce match et puis ils sont clairement tombés contre plus fort que eux. pas du tout ouais euh, ouais non, très clairement et seulement 36 yards au sol, euh, c'est clairement pas suffisant, surtout euh, surtout qu'avec Goff, euh, il faut vraiment qu'ils mise sur le sol.
1: Et puis surtout, c'est ils mettent 11 points dans ce match, mais réellement ils en mettent 3, et ils mettent un, un touchdown vraiment à la toute fin du match, et ils tentent une conversion à 2 points, parce que pourquoi pas euh... Enfin bon, à 34-9, euh, 34-10 ou 34-11, ils se sont dit, bon, on s'en fout, on tente. Mais... Euh... Donc ouais, une, une belle victoire. Et je trouve qu'il y a un truc qui se dégage, moi, de ces Bengals. Une impression un peu de sérénité avec Joe Burrow, qui, euh, qui tente énormément de passes euh, profondes qui tentait pas l'année dernière. L'avantage d'avoir déjà Chase Mathieu, je sais que, que tu adores ce joueur.
0: Ah ouais, j'adore. Et puis là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Hein. Je le dis review après review, mais ces Bengals, ils dégagent un truc. Ils dégagent un truc et... Et en fait, ça nous étonne presque parce qu'ils pourraient perdre des matchs serait pas déçu parce que parce qu'on les attendait pas à ce niveau-là, et là, euh, et là, voilà. Tu regardes la ligne de stats par équipe, même pas. Tu regardes les, les individualités, tu, tu vois qu'ils font 400 yards. Ils, ils tentent 15 troisième tentative, ils en passent 8, ils tentent que deux quatrièmes, ils en passent 2, donc euh, 100% de réussite. Euh, c'est une équipe super disciplinée, seulement quatre flags sur tout le match, c'est très peu en NFL, et puis euh, et puis tout le monde est impliqué. Voilà, tu parles de Jamar Chase. Euh, quel bloc il fait pour le touchdown de Mixon c'est pour Mixon c'est ça
1: oui c'est pour Mixon ouais c'est incroyable d'aller faire la course
0: et il fait un bloc monstrueux
1: ouais ça c'est c'est magnifique parce que voilà il... comme tu dis il ne met pas de touchdown et il a normalement aucune raison on va dire d'aller euh, si, si l'équipe n'est pas fonctionnelle il, il va pas y aller pour aller l'aider Joe Mixon à mettre son touchdown surtout quand c'est un match qui, qui est gagné assez facilement et là tu vois qu'il y a une osmose dans cette équipe en tout cas et je trouve que ce play là ça a été vachement euh, ce sur quoi euh, je me suis dit ah il y a, y a quelque chose il y a
0: quelque chose et puis il, si tu vas un tout petit peu plus loin dans l'action sa célébration c'est un petit peu agiter les bras de haut en bas en mode je m'incline devant Joe Mixon qui, qui vient de réussir ce play et ça prouve beaucoup d'humilité chez Jamar Chase, qui est clairement en train de s'imposer comme le receveur 1 de l'équipe, et qui pourrait avoir un peu le melon, comme on l'a déjà vu chez certains receveurs en NFL. Et là, on ne retrouve pas ça du tout, on sent qu'il est conscient qu'il est dans une année de rookie, qu'il a des choses à prouver, que pour l'instant, c'est très bien parti, et que quand il faut faire le taf pour les autres, eh bien, il le fait.
1: Puis on se souvient un peu de Jamar Chase à la draft, ou du moins, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait l'impression qu'il était bourré, il avait une tenue un peu étonnante. Euh, moi quand j'ai vu qu'il avait été pris juste avant les, les Dolphins, j'étais content. et eh bien, je me retire de... Je me retire cette, cette impression, en tout cas là, sur ce début de saison.
0: Attention, ouais. Waddle. Waddle, il a été pris juste après... À... C'est lui qui a pris juste après
1: C'est lui qui a pris juste ah après... Bah. Ah non, mais je ne dis pas que c'est un, un mauvais pic, mais du moins j'étais content d'esquiver oui, oui. euh, Chase quand je voyais un peu euh, l'allure qu'il avait. Et au final... Euh, il aurait fait du pire dans cette équipe des Dolphins. On est d'accord.
2: Donc, puis c'est intéressant que vous soyez revenu sur le sur le play où on voit Jamar Chase faire le le bloc euh, parce que Bureau aussi est revenu sur ce sur ce play là en, en conférence de presse d'après match et et pareil il vraiment il montrait à quel point il pointait du doigt à quel point euh, c'était un play que peu de receveurs font, auraient fait et et que Jamar Chase est ce genre de joueur là. C'est-à-dire que même si c'est pas forcément son intérêt personnel d'aller faire ce bloc-là, ben lui, il rentre dedans parce qu'il est là pour l'équipe et parce qu'il a envie de, de, de faire briller pas seulement sa propre personne, mais faire briller aussi les autres et les joueurs qui sont à côté de lui. Et Joe ouais, Bureau était aussi fan de, de ce play-là. Il a voulu le, le, le faire remarquer.
0: Tout à son honneur. Les très beaux débuts de saison de Joe Bureau aussi, qui, qui on l'a déjà dit, est serein.
1: Ah, il est serein et, et il tente des choses alors qu'il s'est fait flinguer le genou l'année dernière. Euh, on se rappelle de la semaine dernière où il tente une course un peu euh, étonnante. Et, euh, et C'est bien de voir un, un Joe Bureau, en tout cas, qui a confiance. Euh, c'est euh, assez, assez cool de voir ça. J'aime beaucoup, beaucoup ce quarterback. Euh, un quarterback que j'aime un peu moins, normalement, euh, c'est Carson Vence, pour faire honneur à Jérôme, euh, mais qui a fait, euh, pour le coup, un, je trouve, en tout cas, euh, un bon match. Euh, je sais pas ce que vous en pensez mais, euh, mais moi j'ai beaucoup aimé euh, ces Colts euh, assez efficaces dans, dans ce match certes c'était contre les Texans mais, mais j'ai ai bien, ai bien aimé cette équipe
0: ouais bah Wens qui, qui passe 11 passes sur le match c'est pas énorme c'est pas énorme euh, mais par contre euh, oui on a vu 2-3 bombes parfaitement dosées on a retrouvé un peu une connexion avec euh, T. Wilton qui faisait son retour qui prend 4 réceptions pour 80 yards et qui était un élite receveur il n'y a encore pas si longtemps. Ça fait plaisir de le retrouver. Bon, après, est-ce qu'on peut prendre ce match comme référence C'est des Texans qui, qui, bah, qui, qui font que baisser de niveau de, de match en match. C'est absolument terrible. Ils sont aussi inoffensifs que, bah, que les Jets, même pire
1: maintenant. Maintenant, l'école,
0: ouais, bah... ça, ça peut monter quand même hein, en puissance.
1: Ouais, Juste pour revenir sur T.Y. Hilton, avant que Denis passe dessus, je sais qu'il aime ce joueur de manière générale, mais T.Y. Hilton, contre Houston, c'est vraiment quelque chose. Tout le temps, c'est contre Houston qu'il est fort. J'avais la stat pour avant ce match-là, je l'ai pas mise à jour du coup, mais c'était en 18 matchs, il avait 97 réceptions, 1718 yards et 11 touchdowns contre les, contre les Texans. Donc quasiment une Donc moyenne quand de, même... 100,
0: de 100 yards par match contre les, contre les Texans
1: c'est à peu près ça. Et là, il a continué encore, euh, si, je me, si je ne m'abuse. Euh, donc... Euh, et puis, c'est... Enfin, c'est Houston. Mais, mais c'est vrai qu'il est bien revenu, en tout cas, pour ce match-là.
0: Et puis, c'était en duel de division. Il fallait prouver, il fallait les écraser. Voilà, ils les ont écrasés. Merci, bonsoir.
1: Merci, bonsoir. Exactement.
2: Non, puis On en parle d'école depuis le début. C'est très bien que c'est quand même une des équipes qui n'a rien à faire avec un bilan de, de 1-4, 2-4 maintenant. Euh, ils ont quand même les éléments qu'il faut pour être bien au-dessus et surtout dans une division comme ça. Enfin, sous-nageaient un petit peu depuis le début de la saison et maintenant on commence à effectivement avoir un Carson Waynes qui, qui prend un peu plus confiance, qui prend peut-être aussi ses marques dans une nouvelle équipe euh, et, et ça fait deux trois matchs euh, qu'il est quand même bien meilleur et, et puis forcément ça se ressent au niveau des victoires. Là, il tente que 20 passes. Euh, T'en as parlé, Thieu, euh, euh, mais il, il en complète euh, uniquement 11. Et puis, il sait aussi s'appuyer sur un bon jeu au sol. Et cette semaine, c'était euh, Jonathan Taylor qui fait 143 yards. Bah ouais, mais au final, euh, c'est une victoire. 31 points à 3. La défense a fait le a fait le boulot. Et je pense qu'effectivement, c'est... Il faut les gagner ces matchs. c'est pas forcément si facile que ça, même si c'est contre des Texans euh, qui ont du mal.
1: Puis tu peux faire 11 passes dans le match si tu mets deux bombes qui partent pour un touchdown. Déjà, ça te fait deux, en... Ça. Ça te fait deux drives en moins et, et c'est plutôt pas mal, parce qu'au final, 11 passes réussis pour 223 yards et 2 touchdowns. Mmh. Donc une belle, une belle profondeur, de... enfin une belle moyenne de, de yards par passe réussie. Ouais, la première, c'est ça. La puis... première, elle est pour Campbell, je crois. Une
0: réception, un touchdown, 51 yards. Et euh, merci, on plie les goals, le match est terminé.
2: Ah ouais, ouais, C'est ça, ils ont quand même une belle escouade de receveurs, je trouve, qui est intéressante, sans être flashy, enfin, on n'a aucun grand nom, euh, si ce n'est T. Wilton, mais qui n'est pas le T. Wilton d'antan. Mais, mais je trouve que, franchement, ils ont réussi à construire euh, vraiment une, une homogénéité au niveau de cette escouade de receveurs, qui est très intéressante, et surtout, qui sont vraiment tous, euh, tous complémentaires et c'est très fort ça
1: juste un petit mot rapide sur les Texans je sais pas si vous voulez en, en parler réellement moi c'est juste quelque chose que j'ai remarqué et du coup j'ai été le voir un peu euh, au niveau des stats c'est euh, David Mills qui tente quasiment exclusivement des passes vers la droite je vous regarderai au prochain match il tente il regarde jamais à gauche alors là je regarde sur le depuis le début de la saison il tente deux fois plus de passes à droite qu'à gauche euh, mais en tout cas sur ce match c'était assez marquant euh, voilà, il, il, il regardait même pas ce qui se passait à gauche du terrain. Lui, il se dit, ok, je mets, je mets l'œil hier et je regarde à droite. Il y a Brandon Cooks, tant mieux, je lui lance. Sinon, je balance ailleurs. Ça doit pas et être un euh... démocrate. Marrant, ça. Non, je pense pas. C'est. <rire> Exactement. Lui, il s'habille en bleu marine. <rire> Peut-être
2: qu'il a peur de se faire saquer, donc il veut surtout pas regarder dans son. <rire> Derrière lui, ce qui vient et ce qui
1: arrive. <rire> ouais, ça doit être ça. Mais, mais, mais en tout cas, voilà, vous regarderez au prochain match euh, si vous avez envie de vous amuser devant les Texans. mais bah, ce sera contre les contre les cardinales si je ne m'abuse le prochain match. Absolument, on va s'amuser, oui tout à fait. On va s'amuser. Et, euh... et qui de va regarder, retrouver son topo. ancienne
0: équipe David Johnson, David Johnson, qui nous crédite de deux portées sur ce match <rire> et une réception pour un fumble. Et qui vont retrouver leur ancienne équipe JJ Watt et DeAndre Hopkins. Un
2: plaisir.
1: Ça risque d'être une ça risque d'être une boucherie. Euh... On passe sur le prochain match Allez. Denis, tu mentionnais ce match comme le match à ne pas perdre pour les Vikings. Eh ben, ils n'ont pas perdu en temps réglementaire. Ils ont même gagné en prolongation contre les Panthers. Victoire 34 à 28. Les deux équipes qui sont à un bilan de 2-3-3 maintenant.
2: Mais qu'est-ce qu'ils ont eu chaud encore ces Vikings Quand on parle des Vikings, comme quoi ils ont vraiment un problème au niveau de la... juste de gagner un match en fait. Je ne sais plus, et je pense que vous allez pouvoir m'aider là-dessus. Je sais plus combien ils ont mené avant de se faire rattraper à, à 5 minutes de la fin.
1: C'est une bonne question. Je vais aller regarder ça.
2: Parce que je crois qu'ils mènent d'au moins, moins deux 2 d'un d'écart. Et, et ils se retrouvent à 28 partout. Et à se retrouver à aller en, en overtime. Mais. Enfin, moi je suis désolé, mais ces Vikings, c'est comme les Bears. Je, je les supporte pas. Ils sont à 3-3, mais ils...
0: Alors là, t'es vraiment dur
2: jamais non mais jamais t'es serein devant un match des Vikings t'es fan des Vikings tu bah, tu, tu tous les matchs on est
0: d'accord mais c'est l'Olympique de Marseille de, de, de la NFL tu sais pas ce qui peut se passer mais tu peux pas les comparer au Bears c'est pas possible
1: Il...
2: non non mais bah non mais je, en fait ce que je compare c'est c'est le fait d'être fou devant cette équipe parce que quand t'as des tellement d'armes comme ça tu peux pas faire ce genre de produire ce genre de contenu tu peux pas produire ce genre de match alors que tu devrais être au moins à
0: 5-1. Oui, ils sont là, 3-3. Et... Ouais,
2: non, c oh, ça me rendrait... Bah,
0: C'est leur... leur deuxième overtime de la saison. Euh, la première, ils l'avaient perdu contre Cincinnati. Ils ont perdu d'un point contre les Cards. Ils, per... euh, ils ont fini par s'imposer difficilement euh, grâce à un dernier drive parfait de Cousins de deux points contre les Lions. Et, et là, ils sont encore passés pas loin du tout. Euh, après on parlait de on a fait un vrai focus à la dernière preview sur Kirk Cousins où on n'était pas d'accord Alex et moi avec GG et et ben bah là je suis désolé mais Cousins sans lui mais bah, jamais il gagne ce match lui il fait un match parfait et la défense elle n'est pas au niveau Cook est extraordinaire aussi enfin euh, il y a, y a tous les offensifs sont au niveau côté Vikings c'est derrière que ça va pas
1: Denis juste pour revenir sur ta question que tu avais il menait 28-17 ouais. Euh, okay. dans, dans le quatrième carton, euh, ils, ils ont la balle à 28-17. Ils ratent un field goal, euh, ils en ratent un autre après à la, dans les dernières secondes. C'est ouais, vrai qu'ils ne sont pas aidés euh, ces Vikings. <rire> l'importance du euh, kicker, l'importance
2: du kicker, parce que ce match-là il le gagnait, du coup.
1: Ah, il le gagnait, mais facilement, je pense.
2: Ils ont quand même, quand même un petit problème de kicker. Alors.
1: Heureusement qu'ils ne tentaient pas l'extra point à la fin de cette prolongation, parce qu'ils auraient pu perdre le match comme ça aussi. Hein. Ouais, en fait,
0: je ne vois pas trop comment ils, comment ils peuvent s'améliorer. Tu vois, pour moi, il y a un côté de Chiefs aussi. Il y a un côté de Chiefs euh, sans comparer les talents. Hein. J'en suis pas là, et je compare pas Cousins à Mahomes. Mais, mais l'attaque, il euh, faut qu'elle soit au niveau, parce que c'est pas la défense qui, qui, qui fera gagner les matchs.
1: Et pourtant, on a retrouvé un, un Sam Darnold digne du Sam Darnold des Jets et d'Adam Gaze. En tout cas, sur, sur le début de match, euh, sur la première mi-temps, il fait une ligne de stade catastrophique. 5 sur 17, 60 yards, une interception. Il finit avec un, un, une ligne de stade qui est pas non plus ultra intéressante, mais qui sauve les meubles. Euh, il a été clutch à la fin du match, et c'est ça qui a notamment aidé les, les Panthers à remonter. Mais j'ai été assez triste de voir euh, Darnold avec ses démons euh, d'antan sur ce début de match.
0: Ouais, euh, il avait très bien commencé. On a fait un peu ses louanges et là, on, on reste sur notre fin depuis ces trois dernières semaines. On va voir ce que ça donne. Et,
1: euh, ouais, et, et vont... petit,
0: petit point sur l'indiscipline des, des Vikings aussi, parce qu'ils ont beau faire 100, 571 yards sur le match, ils en prennent 100 pénalités sur 11 flags et ça leur coûte ouais. sur
1: des plays importants pas très très beau tout ça, juste pour revenir rapidement sur les, sur les Panthers qui seront encore euh, et Denis tu vas pouvoir nous en parler avec grand plaisir qui seront encore sans Christian McCaffrey pour plusieurs semaines, qui a été mis sur layard cette fois-ci, ils ont attendu un peu histoire de, 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 de te donner de l'espoir pour ton équipe fantasy, jusqu'à ce qu'au final ils, ils disent ah non ça va partir sur trois semaines de plus
2: il bon, n'y a pas grand chose à dire, hein. très bien. il va falloir se contenter de Elle
1: et pas mauvais de quand même ouais, c'est pas, pas, pas Christiane
2: je suis d'accord. C'est pas lui qui te fera gagner un match. Quoi. Ça, c'est sûr.
1: C'est quoi C'est euh... pour les trois prochains matchs qu'il sera absent Alors, deux prochains obligés, puisque c'est trois matchs quand tu es en ailleurs. Et il a été mis en arrière je crois, avant le match précédent. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, du coup, il y a déjà ce match qui compte. Et ensuite, il y a deux matchs. Donc, s'il a une bye entre temps, parce que je ne crois J'ai un doute là-dessus. Si... Oh,
2: tu sais, il aura certainement sa bye juste. Quand il reviendra. Voilà, c'est ça. Hier. Vous voulez que je Tout vous donne faire, juste comme ça,
0: ça là, les 5 prochains matchs très rapidement des, des Vikings Allez. Ça joue Dallas, ça va à Baltimore, ça va chez les Chargers, ça reçoit Green Bay et ça va chez les 49ers.
2: Il sera question de voir s'ils ont vraiment quelque chose dans le ventre.
1: Légitimement, je les vois battre que les 49ers peut-être. Le reste, pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils perdent. Et... Ils sont bien capables de perdre les 5. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, en parlant d'équipe qui en a déjà perdu 5, ce sera les Giants. Euh, que ce soit les défaites, euh, mais également les joueurs offensifs, on dirait qu'ils en perdent un chaque semaine. Là, cette semaine, c'est Kadarius Tony qui, qui est tombé sur blessure. Euh, défaite contre les Rams, 38 à 11. Pas de match. On le voyait venir. Ouais. On le voyait venir.
0: Ouais, bah, Ces Rams, euh, Rams nous impressionnent nous impressionne semaine après semaine. À chaque fois, on cherche un petit truc qui nous ferait dire bah, « là, il y a un point faible ». Et, et bah, franchement, on peut chercher. Bon, c'est que les Giants en face, on va dire. Mais ces rams sont impressionnants. Les Giants, tu l'as dit, ils ne sont pas extrêmement bons. En plus, ils n'ont vraiment pas de chance. Euh, Daniel, jo Daniel Jones a décidé de ne pas jouer ce match. Et, et bah, ça donne ce que ça donne, quoi. 38-11, et puis et il puis n'y a pas de match. Le deuxième,
1: le deuxième carton, ils prennent un 28-0. Ouais, et c'est ce qui a un peu euh, scellé le match. Mais euh, en tout cas, le début de match était un chouïa compétitif. Bah, le, pr le premier carton, ouais. Ouais, le premier carton, c'était. Il euh, y a eu des, des punts, il y a eu des. Je crois, dans mes souvenirs, des field goals. Euh, ça commence. Daniel Jones, on sent qu'il avait vraiment envie de trouver Kadarius Toney sur, tous les, sur toutes ses passes. En tout cas, au début du match, c'était ce qui s'était passé. Il tenait ce, ce démonte-la-cheville. Je ne sais pas exactement l'indisponibilité, mais je crois qu'il n'est pas là la semaine prochaine, enfin cette semaine déjà. Euh, une fois qu'il est sorti, Daniel Jones, il a dit « C'est mort, j'arrête de jouer, on perd.
0: Ouais, » Tu l'as dit, le premier premier carton, je crois qu'ils vont deux fois au sac sur Matt Stafford. Très vite, on se dit ouais, « La défense est là, euh, pourquoi pas » Peut-être un peu d'adversité, tenir quelques temps et au final ils finissent le match à deux sacs donc euh, les, deux ont... les deux ont eu lieu dans le premier carton.
2: et puis dans le deuxième carton, ils se sont pris 28 points ouais. un joli 28-0 donc c'est sûr que ça a fait mal euh, avant de recommencer et de repartir pour, une, pour un troisième carton, pour une deuxième mi-temps et puis on voit, bah, de toute façon on, on le sait hein, c'est Rams, ils ont une équipe super complète super équilibrée Un hein, Mathieu Stafford honnêtement très très propre, très offensif euh, qui fait très peu si ce n'est pas d'erreur, euh, un bon jeu au sol avec Anderson qui est très très bien revenu de sa blessure de début de saison, et puis une, euh, celle, le truc que j'ai vraiment envie d'appuyer c'est cette connexion entre Matthew Stafford et Cooper Cup,
1: elle est indécente,
2: c'est très bien Cooper Cup, c'est un top receveur de NFL, toujours un peu sous-coté, c'est ce genre de joueur, euh, je sais pas, tu T'as envie de le mettre en avant, mais, mais ça fonctionne pas. Et le mec, bah, du coup, il va juste aller te planter 130 yards en 9 réceptions et 2 TD. Alors, il, est, il fait à chaque fois, à chaque, presque à chaque match, il fait la moitié des yards à la passe pour Stafford. Donc c'est impressionnant.
1: Bah, les années précédentes, c'était beaucoup Robert Woods, en tout cas, qui était, qui était ciblé par Jared Goff. Hum. On pouvait penser que ça allait ouais. être encore le cas cette année, mais euh, visiblement Cooper Cup a pris plus de petits déjeuners avec Matthew Stafford que Robert Woods. Du coup, euh, c'est plus Cooper Cup qui, qui reçoit les ballons et c'est un excellent receveur, Cooper Cup.
0: Et déjà 7, 16 TD lancés par Stafford, Stafford cette saison pour seulement 4 interceptions.
1: C'est beau, ça fait du bien de voir un Matthew Stafford avec une belle équipe. Ouais, c'est de lui changer. Donc les Rams, euh, ils sont à 5-1 sur ce début de saison. Euh, là où on les attendait, euh, en tout cas depuis deux, ce début de saison. Une autre équipe à 5-1, qui a décimé les Chargers, c'est les Baltimore Ravens de, de Lamar Jackson, qui se sont imposés 34-6, à euh, non-match des deux côtés du terrain pour, pour les Chargers.
0: Là, voilà, on... ouais, ils ont été méconnaissables par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les, sur les autres matchs. On se demande ce qui s'est passé, à la fois pour Herbert, à la fois pour Eclair, euh, bon, les receveurs n'ont juste pas été servis, mais ouais, on, on, on se demande vraiment est-ce que la défense des Ravens les a vraiment éteints par leur unique force. Euh... En tout cas, une chose est sûre c'est que le jeu à la course des Ravens a vraiment détruit la défense des, des, des Chargers. On a vu tous les coureurs en long, en large, en travers. On a 4 euh, joueurs qui font plus de 8 portées, et en comptant la Mar Jackson, bien sûr. Et avec Davanta Freeman, Latavius Murray, Lévéon Bell. Chacun des trois vrais running back met son touchdown. Et, et chacun dans son style. Là, là, la pauvre défense des Chargers ça s'est fait ouvrir. Et, et bien comme il faut.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé la, la D-line et la O-line des Ravens. Alors, pas spécialement au niveau des Sacks. Parce qu'au final, les Chargers y mettent trois Sacks et les Ravens seulement deux. Mais, euh, encore une fois, une impression visuelle du côté des des Ravens qui est assez monstrueuse de, on ne laisse pas le temps pour, euh, pour Herbert de lancer Lamar Jackson était vraiment tranquille derrière, son, derrière sa ligne euh, j'ai été vraiment impressionné par ces lignes que j'aimerais beaucoup avoir du côté des Dolphins et je trouve que c'est ce qui manque et quand une équipe est talentueuse au niveau de la ligne le reste se fait beaucoup plus facilement
2: ça ne l'a pourtant pas empêché notre ami Lamar Jackson de lancer deux interceptions dont une absolument terrible au milieu du terrain. Oh, on C sait pas. un no man's land.
1: On sait pas où il en sait.
2: qu'il <rire> a dû loucher sur son casque, sur sa grille. Je sais pas ce qu'il qu nous a fait. Et de finir le match à 167 yards euh, à la passe, donc moins que Justin Herbert, qui pourtant a produit clairement un non-match. Euh, ouais. Ouais, 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 je pense que ce match, effectivement, est surtout passé au sol pour les Ravens. Et déçu de la défense des Chargers, j'en parlais moi la semaine dernière. Euh, dans... bah, que pour moi dans ce match-là, ça allait être la clé, ça allait être la défense. J'attendais beaucoup de la défense des Chargers, qui était vraiment capable sur les derniers matchs de, de produire des big plays, d'aller chercher euh, justement le sac, le fumble, de, de produire vraiment du jeu et des turnovers. Et, et là, effectivement, est-ce que c'est la la, la line des, des Ravens qui, qui n'a pas permis ça? Ou est-ce que juste euh, c'était un match sans pour les Chargers Je sais pas. Je sais pas. Euh, ça sera intéressant de voir les, les Ravens euh, au prochain match. Euh, mais... mais... Ouais, un peu, un peu déçu. Euh, je m'attendais à mieux de la part des Chargers. Et à peut-être un petit peu moins bien de la part des Ravens. Mais...
0: Il y a eu un petit excès de zèle aussi, je trouve, de la part des Chargers. Hein. Parce que sur le match, ils tentent 4 quatrième tentatives, mais il y en a 2 qui sont tentés alors que le match est loin d'être terminé et qui pouvaient prendre des points. Ou alors euh, punter mmh. sur une, euh, parce que, parce que bah, parfois il faut accepter de punter aussi. Et, et là, bah, ils ont clairement, pour moi, sous-estimé ces Ravens sur ces plays-là, en se disant Ouais, eh, nous, les quatrièmes tentatives, on les a passés sur les autres matchs, là, on va le faire. Bah, ils sont fait avoir trois fois sur, carte, sur quatre, pardon, ils n'en passent qu'une. Et bah ça les remet un peu sur terre aussi, et ils sont pas tout seuls en NFL. Et du coup, ça relance euh, l'AFC West.
1: Ça relance l'AFC Ouest, c'est vrai, euh, avec notamment les, les Chiefs. Qui sont, allés, euh, qui sont allés battre la football team chère à Mathieu euh, 31 à 13 alors certes les deux, du coup, on parlait de, de l'AFC West, les Chargers qui ont fait un, un match euh, mauvais et qui se sont fait décimer les Chiefs qui pour moi ne font pas un excellent match et qui et qui s'imposent quand même
2: vas-y Denis hein. bah ouais ouais vas-y j'y vais euh, même s'il n'y a pas grand chose à dire de plus que les dernières semaines sur les Chiefs décevant en défense euh, décevant en attaque euh, décevant en special team euh, pff, non en, en vrai là il y a, y, a, y a beaucoup trop de, de turnover d'erreur de, en offense pour que pour que les, les équipes qui jouent les Chiefs ne jouent pas mieux que ça en fait et, et là il y a un fumble je crois de Hardman, une interception où c'est il qui, qui la touche et qui l'envoie direct dans les mains de du, du DB. Il euh, y a une interception par contre qui est vraiment euh, pour Mahomes. Pour, euh, Mais en fait ça fait trop de turnover à tous les matchs, donc je ne sais pas si c'est vraiment une crise de confiance qui s'est installée dans toute le, dans toute l'équipe même. Ou si, ou si c'est juste de la, de la non-concentration, mais, mais c'est pas possible, quoi. Et en face, la football team, on s'attendait à une bien meilleure défense de leur part, et bah c'est toujours pas le cas, il y a toujours des trous dans tous les coins, donc euh... ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais, mais je... effectivement, les Chiefs ne rassurent pas du tout.
1: Non, bah les, les Chiefs, c'est l'équipe, c'est la 31 e équipe, du coup, sur 32. Qui a le, le, du coup, qui a le pire euh, différentiel interception fumble lancé et interception mmh. fumble reçu. Donc, euh, ils sont à moins 7. Donc, ils lancent, plus, ils lancent 7 interceptions de plus que, que ce qu'ils attrapent.
0: C'est juste de la folie. Il n'y a que les Jaguars qui font pire. C'est probable, ouais. oui. Et ça, quand tu es prétendant au titre, bah, ça fait clairement tâche. Et Mahomes, et qui, sur sa ligne de stats... Ben, a du mal à soigner en hein, ce début de saison. Là, tu viens de parler des interceptions. Il en a déjà lancé deux de plus que toute la saison régulière dernière, de l'année dernière. Et il est à seulement quatre euh, interceptions. Donc là, cette année, à 8, huit et il en a lancé douze en 2018, ce qui est son plus haut total sur une saison régulière. Donc, on l'a dit, parfois pas aidé par ses receveurs qui typent des ballons. C'est pas la première fois. Là, c'est il. Ça, ça peut arriver. Mais attention parce que la deuxième, elle est vraiment moche. Et, et il en a fait déjà 2-3 sur le début de saison aussi.
1: Ouais, c'est pas très très beau ce qui se passe du côté des Chiefs, mais qui ont quand même un bilan de 3-3. Alors, ils font un début de saison mauvais, et ils sont quand même à égalité euh, un bilan neutre. Ils sauvent les meubles, en tout cas.
0: Ouais, et puis ils sont dans une division qui va être passionnante toute la saison. Bon, du moins, je l'espère. Mais c'est bien parti pour.
1: C'est fort probable, effectivement. Euh, en parlant de division on va passer sur le dernier match de 19h avec un, un duel de division entre les, les Packers d'Aaron Rodgers qui, qui, qui sont allés battre les, les Bears 24 à 14 les Packers qui sont à 5-1 alors très calmement à 5-1 une équipe qui fait pas de vagues on n'en entend pas parler ils sont à 5-1 c'est comme Davante Adams on n'en entend pas parler et, et, et ils font des, des très très bons résultats euh, donc voilà, les, les Packers à 5-1, je n'ai pas trop envie... de Enfin, je ne sais, sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ces Packers. Euh...
0: Non, je vais juste, je vais juste donner une petite mention à GG qui avait senti l'upset euh, des Bears sur ce match. Et je dois avouer... Non, non ce n'est pas pour le critiquer, parce que je dois avouer que les Bears, les ont quand même pas mal tenus, euh, tenus dans le jeu. Donc euh, moi, je voyais plus d'écart encore, euh, franchement. Après, j'ai senti beaucoup de gestion du côté de ces Packers, et ce n'est pas la première fois que je vois ça cette saison. On sent qu'il y a une maîtrise du match qu'ils savent avancer à la fois au sol quand il le faut et grainer le chrono, qu'il faut trouver, euh, il faut retrouver, il faut trouver les receveurs clés avec notamment Davante Adams euh, quand il y a besoin, qu'on peut faire du big play. Non franchement, il, y a, il, il transpire un peu la sérénité et euh, et on a, vous avez vu quand même la, la célébration de Roger sur son touchdown de la course, ouais. qui vient complètement trash talk le, le stade des Bears. En leur disant quoi précisément Tu l'as mot pour
1: mot, Alex, tu es sûr Je crois que c'est I own the Bears. Oui. All my fucking life. <rire> ouais, ben c'est tout le temps ça. Il est, il est trop fort. Et pour revenir sur ton impression de sérénité sur les Packers, on a aussi l'impression que du coup, ils s'en foutent. Enfin, notamment Aaron Rodgers, il s'en fout de ce qui se passe là. Il est là pour une saison. Enfin, parce que l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il soit tradé là où il veut. Euh. Et il veut juste, on dirait qu'il veut juste s'amuser sur cette dernière saison au sein de Green Bay.
2: C'est vrai qu'il a eu tellement de pression tout au long de sa carrière à Green Bay que je pense qu'il est, il est complètement relâché. Il a les armes autour de lui pour, pour faire avancer le ballon. Et puis bon, c'est que lui c'est un magicien donc tu lui mets un ballon dans les mains et, et puis il te fait avancer le ballon. Il, c'est vrai que ouais c'est une très belle équipe, encore plus que les autres années. Je trouve qu'ils ont, ils ont ce petit quelque chose en plus qu'ils n'avaient qu pas avant. Et, et le fait qu'on parle pas d'eux, c'est pas plus mal au final. Euh, parce que du coup, les, les projecteurs sont ailleurs. Et eux font leur petit bonhomme de chemin, sans pression, sans, sans paillettes. Et je pense qu'ils peuvent aller loin.
1: En tout cas, moi, bon, une équipe que je vois pas trop aller loin, c'est les Bears. Euh... Je... Alors, juste pour revenir rapidement sur euh, sur ce match, euh, Damien Williams qui était en qui a eu le Covid, donc le running back remplaçant déjà qui remplaçait David Montgomery qui est blessé. Et on a vu Khalil Herbert sur ce match, un rookie euh, du sixième tour euh, qui a été lancé dans le grand bain et qui pour le coup a fait un, un assez bon match avec euh, un peu moins de 100 yards à la course euh, et un touchdown. J'ai été assez impressionné par ce joueur. Euh... Par contre, Matt Nagy, ça, de... ça devient assez catastrophique ce qu'il est en train de faire avec cette équipe.
0: Ouais, bon. bah ouais, à
2: commencer par son, son quarterback. Euh, je sais pas si c'est de ça dont vous voulais parler, Matt, mais.
0: Non, toi, moi je... mais... tu vas être plus technique que moi. Moi, je... juste en une phrase, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je... c'est une des équipes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le projet pour l'instant. Je ne je comprends pas la... la grande majorité des appels de jeu. Je ne comprends pas. Euh l'exposition qu'il peut y avoir sur Fields euh, dès maintenant. Ah, enfin, voilà, j'ai vraiment du mal à cerner cette équipe sur, euh, sur leurs ambitions et les ambitions qu'ils pensent avoir, notamment. Et, et voilà. Donc, je suis un peu complète, même complètement perdu sur ces, sur ces Bears.
1: J'ai pas l'impression qu'ils mettent Justin Fields dans les meilleures conditions pour réussir alors là je parle en tant que, en tant que entre guillemets propriétaire d'Allen Robinson dans les équipes fantasy que j'ai euh, on dirait qu'ils ne veulent pas jouer avec Robinson parce qu'il ne sera pas là l'année prochaine et donc pour cette première saison ils veulent juste entretenir les relations qu'il peut avoir avec notamment Darnell Mooney qui est un très bon receveur mais c'est étonnant quand même de ne pas vouloir euh, donner plus la, la balle à, à Robinson bah ouais
2: moi du coup je voulais... Uniquement parler du quarterback, euh... pour moi c'est juste aberrant de lancer Field dans ces conditions, euh... alors que t'as Andy Dalton qui ferait exactement la même chose si ce n'est mieux du coup.
1: Ah, il était blessé, euh... c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le grand bas en tout cas.
2: Ouais mais ils l'ont annoncé titulaire alors que Dalton revenait de
1: blessure. C'est vrai, <rire> non, mais Et ça c'est encore coup, le, enfin... la communication de Matt Nagy qui est assez catastrophique.
2: C'est ça. Alors que la semaine d'avant, il avait annoncé que Andy Dalton, malgré la blessure, restait quarterback titulaire.
1: Ah ouais, non mais lui, c'est. Euh, il, il, Matt Nagy il donne des informations pour euh, comme si, en fait comme si les équipes adverses avaient. Euh, on avait ce, de la voilà. <rire> Exactement. Alors qu'ils en ont rien à foutre, ils vont essayer. Ils vont se dire ok, ça peut être Dalton si c'est Dalton, on fait ça, si c'est Fields, on fait ça. Final, ça change.
2: Quoi qu'il qu arrive, on viendra lui, on lui pètera les genoux, donc de toute façon. Et quoi qu'il arrive, se on, on
1: court vers lui et on voit ce qui se passe. Ouais.
2: Comme Von Miller, de toute façon, qui que ce soit en face de moi, je le tue. Voilà. Vous avez pas vu ça
1: Ouais, non, mais c'est assez dommage de faire ça avec euh, Justin Fields. Honnêtement, ça m'étonnerait que Matt Nagy soit toujours là l'année prochaine. Parce qu'il a, il a déjà eu un QB où, euh, où, il a, où il a pu faire un peu ce qu'il voulait, c'était avec Trubitsky. Euh, résultat des courses, rien du tout euh, je dis pas que Trubisky avait un, un talent exceptionnel mais il a quand même été pris avec le, je crois si je ne m'abuse le deuxième pic de la draft de cette année-là devant Deshaun Watson et, et devant Patrick Mahomes notamment, donc il y avait quand même des gens qui croyaient en lui, il s'est rien passé je pense pas que les Bers vont le laisser flinguer un, un deuxième QB
0: Ouais, Matt Nagy, il faut qu'il retourne, n'oubliez pas les paroles, il est vachement meilleur <rire> <rire>
1: très bien, j'aime beaucoup on va passer au match de 22h maintenant euh, Denis, je sens que tu te réservais euh, ton talent ta voix et ta joie euh, pour parler des Cardinals qui, qui sont allés battre et assez sèchement les Browns 37 à 14 euh, et du coup les, les Cardinals à 6-0 sur ce début de saison 6-0,
2: dernière équipe invaincue, ça fait chaud au cœur. En ayant euh, joué notamment
1: les, les Browns et les Rams quand même, qui ne sont pas des équipes de peintres.
2: Exactement. Euh, après, ces Browns-là étaient quand même diminués, euh, sans Nick Schub, Karimund, qui tout seul, clairement, a du mal quand même à peser euh, et qui est sorti sur blessure. Euh, il manque Landry... Donc, bon. Et puis, un Baker Mayfield qui, depuis quelques matchs, joue blessé. Donc, c'est vrai que sans jouer au sol, ça nous a quand même facilité la tâche. Moi, ce que j'ai aimé chez ces Cardinals-là, c'est le fait qu'on sent vraiment une, une comment dire, que, que tous les joueurs se tirent vers le haut. Et ce, même quand il euh, y a des joueurs qui manquent euh, sur ce match-là, on n'avait pas Cliff Kingsbury, donc le head coach, qui était en protocole de Covid. D'où le bon match. Euh, d'où peut-être le bon match effectivement <rire> euh, on n'avait pas Chandler Jones euh, pareil, protocole Covid Rodney Hudson, le centre euh, tout droit venu de, des Riders qui est pourtant le, le pilier de cette de cette O-line n'était euh, pas là donc euh, je trouve que vraiment on a réussi à, à, à créer une sorte d'osmose dans cette défense et dans cette, euh, dans cette ligne qui faisait aussi énormément d'erreurs l'année dernière euh, qui, ouais, qui qui arrive à, à peser et à presser le quarterback adverse tout, tout au long d'un match donc euh, donc très agréablement surpris je m'attendais pas du tout euh, je pense que personne ne s'attendait à un tel résultat au, aussi vite en plus dans ce match là euh, et puis l'addition de Zach Hurt qui arrive pour remplacer Max Williams qui s'est blessé la, il y a deux semaines et, et qui je pense va faire beaucoup beaucoup de bien avec une arme offensive en plus
1: moi, ce qui m'a impressionné sur ce match, c'est la confiance que vous avez. Euh, sur le premier touchdown de, de Christian Kirk, il y a un mauvais snap juste avant, où euh, Murray, du coup, perd je ne sais plus combien de yards. Il lui... <rire> Une incompréhension au niveau de... D'ailleurs, c'est parce que le center n'était pas là, c'est ça, le, le center de base. Et du coup, euh, mauvais mauvais lancer, mauvais snap. Touchdown derrière. Et euh, la défense incroyable euh, contre ces Browns-là, même si euh, des Browns diminuaient. Et, euh, et un touchdown d'Hopkins encore encore incroyable, Hopkins est juste monstrueux sur sur ce début de saison, sur les saisons d'avant, depuis n'importe quand de toute manière, il a joué avec une vingtaine de cubes, je crois depuis le début de sa carrière, et toujours aussi bon que ce soit avec Ryan Finlay ou Kyler Murray, donc
2: il en met deux même dans ce match-là, le, le déandré. Une euh, où vraiment il le construit tout seul, il met dans le vent euh, deux DB avant, de, avant de se jeter dans la end zone. Et le deuxième où il est vraiment tout seul, que ça c'était la fin de match, je pense que c'était un peu la goutte d'eau, tout le monde était un peu KO et du coup euh, il s'est retrouvé tout seul dans la end zone, Kyler n'en demandait pas tant. Et, mais moi ce que je trouve incroyable aussi c'est effectivement je reviens sur ce que tu disais, la sérénité de Kyler Murray euh, je sais que GG Gégé, Gégé aime bien le, le casser toutes les semaines euh, il n'est
1: pas talentueux hein. non, bah, je dis
2: ça, peut-être peut qu'il y a un 0. manque de talent <rire>
0: <rire> après je comprends GG parce mais que je... bon, quand Murray il, il rentre euh, en un euh, le nombre de passes réussies de Tan Hill sur un match euh, c'est frustrant non mais c'est ça,
2: c'est qu'en fait je trouve qu'il il surdose jamais, tu vois, il surjoue jamais. C'est-à-dire que s'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas passer, il le fait très très peu. Euh, enfin, Les erreurs qu'il faisait l'année dernière où il envoyait des interceptions très très sales, euh, il les fait plus cette année. Euh, il préfère garder la balle, il, il va l'envoyer en tribune. Il, qui à même à se faire saquer ou, ou quoi parce qu'il sait très bien que derrière même si t'as une troisième une et 17 bah, il va la jouer et puis t'as des chances de la compléter puisque t'as 4 5 receveurs qui potentiellement euh, peuvent jouer sur des, des corners 1 quoi.
1: Ça c'était ce que j'allais dire sur, les, sur la, les squads de receveurs que je trouve absolument incroyable euh, donc Deandre Hopkins en a déjà parlé, AJ Green qui est arrivé et qui fait une saison incroyable alors qu'il était aux oubliettes à, à Cincinnati on a Randall Moore qui fait un début de saison en demi-teinte, mais euh, mais quand même quand il est là, il est bon pour un rookie, c'est c'est assez fort. Et, euh, et Christian Kirk aussi qui est qui est là. Euh, en plus de ça, on rajoute euh, du coup comme tu disais Zach qui vient d'arriver. Il y a une euh, il y a un très bon duo de running back avec James Conner qui fait franchement un, un début de saison très très bon alors qu'on l'avait laissé aux au Steelers et qu'il était un peu enfin j'y croyais pas trop cette année en tout cas à James Conner. Chase Edmonds qui est là aussi, c'est euh, une, une très très belle équipe. Et, et Kyler Murray, moi, qui me fait penser de plus en plus à Russell, Wils Russell Wilson, pardon, dans le sens où euh, voilà, il peut courir euh, et, et courir pendant 5 euh, minutes à, à se faire chasser par des, euh, des offensive linemen, et qui peut faire des smids et repartir dans l'autre sens et, et lancer sur un mec tout seul. Et ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'il qu veuille axer son jeu sur Russell Wilson plutôt que sur Lamar Jackson ou Michael Vick.
2: Ouais, je pense aussi ouais, l'année dernière, on voyait beaucoup plus de courses de Kyler, euh, surtout dans les dix premiers matchs de la saison, euh, où il a scoré, je ne sais plus quel était le record qu'il a battu, mais je me demande si c'était euh, si, si tu as joué en au sol sur six matchs d'affilée. Et, et il a fini par se, par se blesser, et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs notre place en playoff. Euh, cette année, effectivement, je pense qu'il axe beaucoup plus son jeu sur un Russell Wilson, avec plus des, des courses réfléchies, on va dire, pas, pas de courses à tort et à travers, ou, ou simplement pour faire du yard ou quoi. Il va beaucoup plus axer son jeu sur la passe, et, et par contre, le sol reste une option viable si jamais il y a un espace qui se libère. Quoi.
0: Ouais, enfin, j'ai pas beaucoup parlé euh, sur ce match, parce que je suis en phase avec vous. Hein. Je voudrais juste qu'on donne, on donne vraiment du crédit à, à ces Cardinals pour réussir ce début de saison, parce que sur ces six premiers matchs, ils n'ont joué qu'une seule équipe qui a un bilan négatif aujourd'hui. Et toutes les autres, bah voilà, on parle de Tennessee, Minnesota, on parle des Rams, on parle des Niners, et maintenant on parle des Browns. Il euh, y a quatre matchs à l'extérieur sur ces six premiers matchs. Euh, franchement, ça ressemble, ça ressemble vraiment à une saison de patron pour l'instant. Et, euh, et vraiment bravo à eux parce que c'est parce que impressionnant.
2: Tu m'as fait, fait le frisson.
0: Non, mais pour moi, si c'est <rire> les Chiefs qui font ce début de saison, euh, on crie tous au génie. Et je trouve que un peu, euh, ça passe un peu trop inaperçu, cette perte des, des cards. Euh, et, et je trouve ça un peu dommage parce qu'on enfin, qu parle, on parle d'un QB qui est là pour euh, sa deuxième saison, du coup. Troisième, troisième, 3. pardon. Troisième saison. Et puis, et puis une équipe qui est dans une grosse division
1: et qui, pour l'instant, fait un sans-faute. quoi un sans faute Et puis, tu parlais de, du coup des, des cinq équipes avec un bilan positif. La sixième, c'est les Jaguars. Et euh, ils ont réussi à rendre ce match quand même intéressant où ils se font, ils se font mener, euh, ils, ils se prennent beaucoup de points dans en début de match et ils arrivent à revenir quand même donc euh, ils, ils ont réussi à montrer que même les matchs contre les petites équipes où ils se font mener où ils peuvent se faire surprendre, bah, ils ne les perdent pas ces matchs-là c'est exactement non, en ça, tout cas, et les autres années ce les perd,
0: et tu vois là, ce, ce 37-14 contre les Browns, ça peut être 37-7 c'est pareil, hein, parce que s'il y a une petite erreur à gommer c'est ce petit Elmery juste avant la mi-temps qui finit dans les mains de, de People <rire> Jones pour euh, 57 yards ou quelque chose comme ça euh, et là les Browns peuvent, euh, peuvent remercier euh, tous les dieux du monde pour... Euh, pour, pour, cette, pour cette passe, parce qu'à la fin, c'est 37-7, c'est pareil. Clairement. Clairement.
1: Et, euh, et en tout cas, euh, très impressionné par ces Cardinals, qui sont numéro 1 de notre power ranking. Coup, Sans
2: conteste. À retrouver sur
1: Press, nos réseaux sociaux. Exactement. Le Front Office sur Instagram, notamment. On va passer maintenant à une autre équipe de cœur d'un de, membre de notre équipe bénévole d'analystes les Riders de Mathieu, qui sont allés s'imposer 34-24 face aux chevaux de, de Denver, face aux poneys de Denver. Euh, des Riders qui se font peur, notamment à la fin, parce qu'ils menaient quand même 31-10 avant le dernier quart-temps, pour au final gagner que 34-24. Euh, assez, assez étonnant comme match.
0: Ouais, on se fait peur. On se fait peur. Pour remettre un peu de contexte, donc les deux équipes sortaient de de deux matchs faibles hein, de chaque côté. Euh, tellement qu'on puisse dire aborder euh, aborder ce match avec un bilan de 3-2, duel de division. On connaît la rivalité, on que, on sait aussi que les deux équipes favorites de la division ne sont pas celles-ci, c'est les Chiefs, et les Chargers. Donc si on veut rester en vie, bah ces, ces confrontations, il faut les gagner. Et j'ai quand même été été content du match des Raiders. Alors on vient de parler des cards, certes on baisse en talent mais je garde en tête que euh, que, que bah, avec leurs armes, ça se bat. Euh, J'ai retrouvé un Jacobs en jambe, euh, en jambe dans le backfield, qui, qui a pris clairement le lead. Hein. On a vu que Drake sur 4 portées et Richard sur 1, et, et sur lequel on peut s'appuyer. Euh, J'ai vu une belle distribution au niveau des receveurs, euh, Renfro, Rux toujours aussi touché, un peu d'Edwards, notamment sur une réception ultra importante. Et un Waller qui ne drop pas un ballon, ça, ça fait plaisir. Des Carr qui lance pas n'importe quoi et qui sort en touche quand il faut. On accepte de punter. Voilà. Pour moi, on a été conscient de nos faiblesses sur ce match et ça, c'est ultra important d'accepter de, de dégager la balle quand il le faut. Et, euh, et en plus de ça, la défense qui a été au niveau, qui a réussi à intercepter trois fois Bridgewater, qui était un QB super propre euh, sur, sur le début de saison. On l'avait dit, hein, il n'avait il avait pas lancé d'interception avec, euh, avec Russell Wilson. C'était les deux derniers QB titulaires en week 4 qui n'avait pas lancé d'interception bah voilà il en lance 3 là on a été au sac 5 fois et, et voilà quoi ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir
1: ouais t'as tout dit sur ce match euh, 3 interceptions ça m'a étonné parce que c'est trois interceptions du coup par des joueurs différents euh, donc trois beaux playmakers en défense c'est plutôt cool d'avoir ça dans une équipe et un rookie Moirig. exactement exactement euh, on va passer sur un autre playmaker défensif, très bonne Diggs, avec les Cowboys. Comment ne pas parler de lui qui... bah, On en parlera chaque semaine, j'ai l'impression. Hein. Euh, les Cowboys qui sont allés s'imposer, euh, dans la douleur quand même, 35 à 29 après prolongation. Euh, les Cowboys qui sont à 5-1 Ou c'est une erreur de mon côté Non, qui sont bien à 5-1. Euh, non, ils sont bien 5-1. Étonnant oui. quand même. C'est une... une très belle équipe. How about them boys <rire> Exactement, ils vont pouvoir aller en playoff et perdre leur premier match comme chaque année quand ils y vont euh, mais euh, assez impressionnant euh, ce match là
0: Denis tu, tu, nous, tu nous fais part de non, allez vas-y je te coupe l'arbre sous le pied vais. Moi, je te laisse,
2: je
1: te
0: laisse moi, la parole Matt. pour moi c'est un match qui est positif des deux côtés dans le sens où j'ai des cowboys qui s'en sortent avec la victoire sur un match qu'ils peuvent clairement perdre euh, on a eu une fin de match complètement folle avec, euh, avec un pick six de Diggs et juste après une, une passe de Mike Jones qui est trouvée pour je sais même plus quel receveur j'étais en train de sauter sur mon canapé devant ce match pour, pour finalement recoller ça arrache la prolongation et, et finalement le, le, drive, le drive parfait de, de Dak Prescott qui fait encore un énorme match hein. Prescott qui, qui, qui est au niveau qui fait 445 yards à la passe euh, le duo de running back et Eliott Pollard qui est très bon aussi et, euh, et qui sont clairement euh, bah, de plus en plus des, des, des contenders sérieux pour, pour, pour aller loin dans ces playoffs et,
1: et pourquoi, pas, euh, pourquoi pas le Super Bowl Pourquoi pas le Super Bowl, en tout cas ouais, c'est vrai que défensivement ils sont bons offensivement ils sont bons euh, on a enfin vu Trevon Diggs j'ai envie de dire faire des, des erreurs euh, moi j'ai le, le souvenir d'une faute pour une « Unnecessary nécessaire roughness et derrière il y a le td des pats je crois le premier mais sur le sur le drive d'après il fait une interception et un pick six comme quoi euh, il sait se remettre en tout cas dans le bain et un truc qui m'a marqué sur ce match c'est qu'il y a eu beaucoup de, de hors scolar tackle. je ne sais pas si ça vous a fait cette impression aussi mais j'avais j'avais pas rarement vu ce, cette faute euh, d'attraper le joueur du coup par le maillot euh, très près de la très près de la gorge que ce soit à l'avant ou à l'arrière et surtout à l'arrière et, euh, et j'étais assez étonné de voir euh, de voir beaucoup, beaucoup de ça.
0: Je, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était Kendrick Bourne qui, qui fait la réception sur oui. le seul play du drive pour aller au
1: touchdown. Très, très bon.
2: Juste après, du coup, l'interception de, de Trevon Diggs. Euh, effectivement, non un très, très beau match euh, des deux côtés, parce que je pensais que les Cowboys auraient un match plus facile que ça contre des Patriots, qui, qui étaient un peu en demi-teinte depuis le début de la saison. Ça j'aimais jamais... On ne savait jamais tellement contre quelle équipe on allait tomber. Euh, ils se sont fait peur contre Houston, notamment. Et, et là, euh, là, un très, très beau match. Euh, Peut-être même le match de la semaine. Euh, ça, c'est à voir. En tout cas, des gros rebondissements. Et puis Trevon Dix, qui, est vraiment le, qui, qui représente le, le symbole même de, de cette défense des, des, des Cowboys qui pff, étaient aux abonnés absents la saison dernière. Et qui cette année est plutôt clutch. Euh, elle laisse quand même pas mal de points, mais mais clutch, c'est-à-dire que on a des joueurs comme Trevon Diggs qui, qui réussissent à faire les les plaies qu'il faut au bon moment et ça fait gagner des matchs.
0: Et en plus, on retire, il on... y a Prescott qui fumble hein, sur un sur un QB sneak euh...
2: Oui, c'est vrai. Il se
0: joue à rien du tout. Donc un petit fait de jeu qui va, qui va contre, contre les Cowboys et qui ont su se reprendre. Mais je suis d'accord, les Patriots ont, ont des, choses, des choses à montrer encore cette saison. J'aime beaucoup les voir jouer. GG aime beaucoup, Mac Jones, on le sait. Et en plus, si on jette un œil à leur schedule, je ne vais, je vais, je vais pas vous le, vous le lister en entier, mais... Mais voilà, juste, ça va jouer, bah, évidemment, encore chez les Jets, ça va jouer Atlanta, ça va jouer Jacksonville, Miami. Il y a encore des, des belles victoires à aller chercher et ils peuvent
1: aller chercher un beau bilan. s'ils sont, euh, même s'ils sont à 2-4 au final sur ce début de saison, euh, en ayant perdu notamment contre, contre les Dolphins. Donc comme quoi, il euh, faut faire attention à ce qu'on attend de, de ces Patriots. Tout à fait. Euh, une prolongation en tout cas qui peut en cacher une autre avec le match de Sunday Night Football entre les Steelers et les Seahawks alors des Steelers loin de leur euh, loin de leur standard habituel contre des Seahawks loin de leur QB habituel match qui se termine à 23-20 euh, une prolongation euh, triste de, <rire> avec des filles <rire> gauls ratés c'était enfin, très moche euh, Dick et Metcalf, Mathieu, qui, que tu aimes beaucoup, mais qui a failli quand même faire perdre le match à son équipe. Ouais, je parlais
0: de lex excel des Chargers tout à l'heure sur les quatrièmes tentatives. Bon, là, clairement, pareil, hein, il veut chercher le big play, alors que bah, là, il faut un faut petit peu son cerveau et faut il sortir, faut sortir, stopper le chrono et puis reprendre le play. Quoi. Voilà, il fumble ouais. en voulant aller chercher encore des yards pour ceux qui n'ont pas vu l'action, et ça n'avait pas lieu d'être. Et il faut qu'il percute un peu plus sur ce côté-là. Après, euh, après, bon, ça reste un match correct pour, pour Metcalf qui, qui est la valeur sûre en réception pour Geno Smith avec 6 réceptions et 58 yards. Et beaucoup de mal, hein. on, on l'avait dit, dit à la dernière preview, mais, mais beaucoup de mal à aller chercher l'oquette de réception et, et beaucoup de mal à faire des, des big plays. Donc bah, voilà, on fait, du, on fait du petit gain. Moi, pour être très franc, pas, je ne me suis pas levé pour ce match parce qu'il fallait que je récupère un peu des, des 850 km parcourus le, le jour même. Mais de ce que j'ai vu dans le condens, je ne sais pas si vous avez vu plus que moi, il y a, on n'était pas sur du grand football. Et, et bon on n'a pas raté grand chose est-ce que vous avez une explication pour, pour Claypool j'ai vu à ma grande surprise qu'il était à 7 targets pour seulement 2 réceptions est-ce qu'il est-ce est que quelque chose n'est pas allé au niveau des, des
1: gants peut-être des gants, des passes lancées aussi qui n'étaient pas euh, folles hein. Big Ben n'est pas exceptionnel depuis le début de saison euh, il préfère beaucoup plus lancer sur euh, sur, comment sur Harris notamment euh...
2: c'est moins, moins loin au moins il peut le voir
1: c'est ça il peut le voir <rire> mais ouais je sais pas ce match là franchement il m'intéressait pas du tout euh... et bien finissons ouais. là, je...
2: Bon, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur notre ami T.J. Watt euh, je trouve que c'est le un des un défenseur les plus sous-côtés de la ligue euh, on en parle très très peu alors qu'il est juste exceptionnel de régularité depuis qu'il est en NFL. Euh, et là, c'est déjà son troisième match de la saison à deux sacs. Il en est à sept au total. Euh, trois fumbles forcés depuis le début de la saison aussi. Et surtout, je parlais de la clutchitude de, de Trevon Dick juste avant. Et ben le TJ, il fait, il fait le fumble et, et le sac au bon moment. Euh, et c'est exactement le play qui vient conclure le match. Donc, euh, donc, voilà, je voulais juste faire un petit, voilà, une petite parenthèse sur ce, sur ce grand bonhomme euh, qui fait partie d'une grande fratrie.
0: Ouais, on a parlé des Diggs euh, en fratrie, là, il y a les Watts aussi. Bon, euh, les Watts, ils n'ont pas été envoyés sur, sur ce match, mais par contre, il euh, y a eu du Watt sur, euh, sur le match des Titans contre les Bills en Monday Night Football, où là, on a vu du chaud. Et là, pour le coup, si on s'est levé, on en a eu pour notre, euh, pour notre temps.
2: C'est vrai qu'on a eu un très beau match entre les Titans et les Bills. Euh, je pensais tout à l'heure quand je parlais du, du meilleur match de la semaine entre les Patriots et les Cowboys. Euh, j'ai hésité parce que je pensais à ce match-là entre les Titans et les Bills. Euh, même si j'ai été déçu de manière générale par la défense des Bills et ce notamment contre le jeu à la course. Évidemment, c'était Derrick Henry. Euh, n'est pas Derrick Henry qui veut mais je pense que clairement l'équipe qui arrive à l'arrêter euh, on l'a bien vu sur le premier match avec les Cards qui ont, qui ont bien fait le boulot sur sur Derrick Henry il était peut-être pas encore très chaud mais en tout cas le boulot a été fait et ben c'est se rendre le match contre les Titans beaucoup plus facile parce que à la passe euh, c'est pas flamboyant les Titans euh, on a du mal à retrouver Eddie brown on en parle chaque semaine Uh, Giulio qui se reblesse si je ne m'abuse
1: tu ne t'abuses uh, pas
2: voilà donc uh, c'est donc compliqué pour les Titans à la passe Tani il n'a pas grand chose à faire si ce n'est à donner le, le ballon à King Henry et voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que la clé pour battre les Titans elle est clairement là même si ce n'est pas si facile que ça
1: ouais bah Derrick Henry hein, 20 portées, 143 yards, 3 touchdowns 3ème triplé de la saison en Un... En termes de touchdown, il a une, une, un rythme pour la saison, je crois, de plus de 2200 yards s'il continue de, avec ces stats-là. Euh, pour une vingtaine de touchdowns et aucun fumble, parce qu'il n'a toujours pas fumble de la saison. Lui, quand il a la balle, tu, non seulement tu ne peux pas l'arrêter, mais tu ne peux même pas lui retirer la balle des mains. Donc, euh, il, est, il est monstrueux. Mais il
0: est colossal. J'appuie vos propos sur, sur Derrick Henry, mais il ne fait pas le même sport que les autres, en fait. Il. Il est, il est au-dessus du lot. Et le pire dans tout ça, c'est que bah du coup, c'est forcément le, le, le running back le plus touché par les défenseurs adverses avec le nombre de portées qu'il a. Et que le mec n'a aucun pépin physique. Alors, je ne veux pas lui porter malheur parce que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était pour Russell Wilson. Par pitié, ne blessez pas Derrick Henry Mais c'est monstrueux à voir. On est... On est sur du. Alors, son poste est... est en dessous du poste de quarterback, donc on sous-estime sous sa performance. Mais sur... écraser comme ça son poste à, à ce niveau-là, c'est phénoménal.
2: C'est vrai, je ne sais plus combien il a de yards d'avance sur le deuxième. Je crois que le deuxième, c'est Nick Chubb. Euh, je crois qu'il a... Il a, beaucoup... a plus de 200, voire 300 yards de plus que.
1: Alors, le, le, premier... le premier running back. En termes de yards, c'est Derrick Henry. Le deuxième, c'est Derrick Henry après avoir été taclé une première fois.
0: <rire> ça, c'est phénoménal.
1: Ça, c'est fantastique. Il a plus de yards after contact que tous les receveurs, de, que tous les, les running backs de, de NFL. Ce qui est quand même assez monstrueux. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se fait toucher, on s'en bat les couilles. Il avance. C'est bien, c bien voilà. Nick
0: Chubb en deuxième. Derrick Henry, 783 yards. Nick Chubb, 523 yards.
1: Euh. Ouais, c'est mon Ouais,
0: C'est Titans je... qui, qui battent les Bills, mais ça, on ne pouvait, pouvait pas le prévoir. On, on parlait dans, le, dans notre dernier épisode d'une potentielle défaite, euh, défaite euh, enthousiaste, enthousiasmante ou euh, plutôt positive pour, euh, pour les Titans. Bah, finalement, il y a carrément victoire.
1: Ouais, il y a victoire. Est-ce que c'est victoire des Titans ou défaite des Bills euh, Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été assez étonné du. Enfin, J'ai été assez étonné sur le, pendant le match de la dernière tentative des Bills. Donc, pour rappel, il y a euh, quatrième et, et Inches euh, pour, les, pour les Bills, très proche de, de la, de la end zone. Ils, ils décident de y aller alors qu'ils sont menés de 3 points. Euh, ça passe pas. Les, les Titans qui récupèrent la balle et euh, du coup qui, qui gagnent le match. Étonnant qu'ils tentent pas le field goal, en tout cas, c'est ce que je me suis dit au début, mais après, ils ont confiance en leur QB, et je trouve ça, c'est quand même assez positif pour la suite des Bills, en tout cas, de, de se dire, OK, on a, un, on a un QB qui est bon, qui nous fait gagner nos matchs, bon, on, va lui, on va lui donner la chance de nous faire gagner les matchs. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, ça me choque pas qu'il est. Ait... Ça me choque pas qu'ils tente la quatrième, euh, vu ce qu'il leur reste à parcourir. Euh, ils ont clairement les armes pour le faire et, et ils sont là pour gagner des matchs ils veulent pas faire des, des overtime dans tous les coins des, des matchs nuls, des trucs euh, ils sont là pour gagner les matchs et et puis peut-être un excès de confiance aussi euh, ils, ils ont plus tellement l'habitude de perdre depuis un petit bout de temps et, et du coup ils tentent euh, là c'est pas passé, ça passera sûrement la prochaine fois donc euh, non, ouais, plutôt positif, euh, même s'il y a la défaite. Bon.
1: En tout cas, je pense qu'on peut conclure du coup cette review de la week 6. On va, je pense, rester sur ce match pour parler de notre MVP de la week, qui est, euh, en tout cas pour moi, Derrick Henry.
0: Bah bon, évidemment Derrick Henry, Derrick Henry. Voilà. Oui.
1: Bon, on a d'autres noms qui pourraient, qui pourraient nous venir en tête. mais Comme Derrick, comme Henry, comme Derrick Henry After Contact. Voilà. Moi, je pensais par exemple au, au
0: running back des Titans, qui est <rire> le numéro 22, <rire> qui a, fait un, qui a 22. fait un match fantastique. En ouais, vrai, on
2: pourrait aussi réfléchir à Dak Prescott.
0: Non, mais on, on, on exagère, mais il y, y a plein de, de très belles perfs individuelles. Il y a Dak Prescott, il y a Trevon Dix qui n'est pas loin d'un record, donc on, on, peut, on peut le remettre. Euh, on a du Matt Stafford euh, et qui, qui, bon, c'est contre les Giants, mais qui, qui est fantastique. Alors enfin, voilà, il y a des noms qui viennent.
2: Disons qu'en termes de stats, juste cette semaine, y a, je trouve qu'il n'y en a pas non plus tant que ça. Des joueurs vraiment colossaux qui font des matchs de bison.
1: Il y a, y a le presque... propriétaire des Bears aussi qui fait un bon match.
2: <rire> Alors lui, lui, si on le trouve.
1: Mais euh, Derrick Henry qui, est aussi le, le, qui a aussi fait la course la plus rapide de l'année pour un running back. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez quand vous le voyez courir, mais moi j'ai pas l'impression qu'il va si vite que ça. Alors je, il va vite, c'est-à-dire que je sais que jamais je peux le rattraper, mais euh, mais j'ai pas l'impression qu'il aille si vite que ça. Et au final personne peut le rattraper quand même. Il a juste une impression de, de facilité, je trouve. C'est c'est monstrueux. Ouais.
2: Il terrasse la pelouse à chaque fois. Non mais c'est un, un 3,5 tonnes
0: lancé à 57 km/h. Il est pas loin de s'il va dans le poteau, le poteau il tombe.
1: Bah, clairement clairement derrière euh... le gazon avec ses crampons <rire> on va passer au, au preview du Thursday Night Football du coup qui, euh, qui opposera euh, les Broncos euh, qui sont à 3-3 contre les Browns qui sont à 3-3 mais qui ont sur sont surtout décimés cette fois-ci pas, pas de Hunt, pas de Baker Mayfield sur ce match euh, Odell Beckham Jr qui est questionable euh, on va se retrouver du coup avec Case Keenum pour lancer les ballons euh... qu'est-ce qu'on pense de ce match du coup parce qu'on a quand même les Broncos qui sont sur trois défaites consécutives et ce qui pourrait enfin gagner un match
2: en tout cas c'est l'occasion euh... des Browns qui vont peut-être être un petit peu touchés dans leur orgueil euh... à voir ce que ça donne avec Keenum Je... on sait pas trop où est-ce qu'il en est euh... et puis il aura quand même beaucoup moins d'armes que d'habitude donc, euh, je vois bien les Broncos euh, prendre la victoire, euh, parce que c'est vraiment le moment ou jamais, je pense, pour eux de se relancer, euh, eux qui sont sur une très belle série, comme tu l'as si bien dit.
1: Et puis, euh, juste pour, euh, pour faire plaisir à Mathieu, comme ça, quand on fera le, le season review de la saison des Broncos, on, il ne pourra pas nous dire qu'ils ont battu que des équipes catastrophiques, on pourra dire « mais non, regarde, ils ont battu les Browns aussi <rire> ».
0: Euh, ben bah moi je suis pas, je suis pas d'accord. Je pense que les Browns vont quand même s'en sortir euh, et que et que les Broncos vont continuer à s'enfoncer dans leur série fantastique de défaites. Euh, bon, il y, y a quand même une petite, euh, une petite chose sympa sur ce match parce qu'il faut bien en trouver une. Pour moi, c'est, ça va être l'opposition entre Keenum et, et Bridgewater du coup, qui sont deux cubés qui se sont un peu côtoyés du côté de Minnesota, je crois bien. Et, euh, et donc voilà ça va être un peu, un peu intéressant de, de, de revoir ça qui nomme bah du coup nous on aborde ce match bah on ne sait pas si on va le reconnaître physiquement déjà, ça fait trop longtemps qu'on l'a vu jouer et après, après je vois quand même plus d'arguments en, en règle générale du côté des Browns et, et Bridgewater me semble avoir perdu, perdu confiance et, et les Broncos font, font de piètres performances euh, ces derniers temps et continuent comme ça. Bon, quoi qu'il arrive, je ne me mouillerai pas sur un résultat, mais euh, du moins pour mon conseil en, en paris sportif euh, que, que nous allons... On donner.
1: va passer du coup au 2-minute warning, Mathieu. 2-minute warning. Très bonne transition voilà. avec nos pas partenaires de Winamax. Euh, du coup, est-ce que tu as un petit prono sur ce match-là bah, Comme j'étais en train de dire, je ne vais pas me mouiller sur le score.
0: J'ai de sérieux doutes sur ses quarterbacks à, à finaliser leur voyage dans, dans la N-Zone, donc je vais, euh, je vais partir sur un, un bet qui m'avait plutôt réussi euh, pendant deux semaines je vais retourner sur mes field goals je trouve la cote du au moins 5 field goals dans, dans le match assez élevé à 3,80 et, et on devrait en voir quelques-uns surtout en Thursday night où on a des matchs, des matchs avec des, des, des coups de pied décisifs Importance du kicker TMTC toujours
2: bien sûr pour mon bet, euh, je suis parti sur un marqueur de touchdown et je suis parti sur Melvin Gordon. Euh, je reste fidèle à ce que je disais juste avant, la victoire des Broncos. Euh, même si la défense des Browns n'est pas forcément ce qu'il a de plus touché en euh, termes de blessures, je vois bien l'attaque euh, de, des Broncos avancer sur le terrain. Euh, parce que l'offense des Browns ne réussira pas à, à rester suffisamment longtemps pour permettre à la défense de se reposer. Donc il y a un moment où tu satures et le Melvin viendra conclure euh, dans la end zone, à un moment où la défense sera saturée.
1: Et pour moi du coup, euh, je partirai du coup sur un, un TD de Tim Patrick, un, un receveur dont on ne parle pas beaucoup du côté des, des Broncos, mais qui fait un très très bon début de saison, assez régulier sur... Euh, sur, tout, sur tous ces euh, sur tous ces matchs et euh, qui a déjà à 3 touchdowns sur la saison et euh, ses côtés à 3,25 bah, j'aime bien ton bet
0: euh, je suis en train de jouer je l'avais pas vu j'aime bien, bien ton bête Tim Patrick Tim Patrick il devrait s'en sortir bon et euh, eh ben on va conclure cet épisode du front office on se retrouvera pour la preview de la week 7 de la week oula mais non mais ça avance trop vite cette saison eh oui. J'ai eu, eu beaucoup oui. de mal en le disant. Ça me. Oh là là, ça m'a fait quelque chose. Bon, ouais, bref, la, la saison NFL est vraiment beaucoup trop courte. Mais bon, on va terminer avec notre traditionnelle phrase de fin, qui est encore une fois tournée vers les Raiders, puisque j'ai eu l'occasion de, de la gratter rapidement. Et, euh, et voilà, on sait qu'il y a des choses, des choses qui peuvent arriver côté Raiders, que parfois les choses. Les choses peuvent tourner d'un côté défavorable, mais, mais voilà, il faudra passer outre, il faudra pas se lamenter, il faudra faire contre mauvaise fortune bon quart.
1: Et impressionnant. Ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les, les phrases avec le cœur que tu peux nous faire comme ça.
0: Exactement. On continuera peut-être dans, dans, dans ces eaux-là pour tous les, tous les épisodes à venir.
2: Vous saurez comme ça qu'il y a eu un petit manque d'inspiration ce soir-là.
0: <rire> Ou de préparation. <rire> des préparations. <rire> l'un ou l'autre Bon, en tout cas on vous souhaite un très bon Thursday Night Football et on se retrouve pour, euh, pour reparler NFL dans le preview de la week 7 très prochainement donc vive le football et à très vite à bientôt ciao